0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。今天这集呢，嗯，非常有趣哦。我们要访问美股航海王。美股航海王呢，是呃，我近近期有上他们的 podcast， 然后聊很多美股的东西。然后也发现，就是说，其实美股航海王这个 podcast 里面分享了很多，几乎不不是很多啊，几乎全部都在讲美股的东西。那过去很多人都是说，哎，我没有推荐的 podcast 频道。那美股航海网，如果你是喜欢投资美股，也在钻研美股，也想要听到更多不同的想法，那也欢迎可以去听美股航海网的 Podcast。那这一集呢，我们就邀请到非常开心，邀请到美股航海网的这个 Podcaster。美股航海网要不要跟观众介绍一下，然后顺便打个招
1: 呼？ Hello， 大家好，我是美股航海王。然后其实我认识股适应者的时间并不长。那我有一次就是写信给他，希望他可以来上我的节目，让我们相谈甚欢。就是我后来发现，我跟他都是资讯工程系毕业的，然后我们都喜欢设计 APP， 然后我们两个都是科技宅男，以前都蹲在那个大学的宿舍那边打游打游戏、写程式、写 Python。所以呃，我们的同文频率蛮高的。然后今天是我的荣幸来上他的节目，跟大家分享美股的大小事。没有没有没有那、啊、我以前是做资讯业，謝謝我在像宏达电子或者其他的互联网公司做 App， 做设计 APP，、嗯、然后做用户体验设计，还有帮忙看。那个时候叫流量骇客 （growth a c k e r 就是我们要负责去增长我们的 DAU， 就 daily active user。嗯，嗯对对对对对。所以其实你是很 pure、很纯的这种资讯，然后转来。你现在是全职投资人的吗？对，我已经全职投资，今年二零二三满第四年了。年天哪，时间好快哦！<笑>对，所以我觉得第一个问题
0: 想要问的就是说，很有趣，就是我也是资讯背景，然后刚好美股航海网也是。<对>那很多人哦，可能念资讯、念理工背景的，他们在切入股市或是美股的时候，都会有一些障碍，或是不知道怎么开始。那以你的经验呢？你是怎么接触美股的？然后
1: 你的心路历程有没有什么比较特别的？好，这个就真的是我个人的故事。其实，呃，因为像股市影者，他资讯毕业之后，他就直接进入金融圈。但是我的话是进入游戏圈。<对>其实我在美国念书的时候，我大部分的同学毕业后都去任天堂或 Square Enix 做那种太空战士那种游戏，嗯、哦，或者去皮克斯画动画。到那个时候我就回台湾做游戏。那我那个时候因为有个梦想，就有三十岁想买一台保时捷了，嗯、有这个小小的梦想，每个男人心中都有一台保时捷嘛哈。我就想说要怎么赚钱，那薪水这么少，所以我后来就想了一个方式，不然就我下班兼差去做 app。那 app 红了，那个时候有一个很有名的 app 叫《Angry Bird》哦，愤怒鸟，对，愤怒鸟。那大家都把愤怒鸟的故事奉为高念，觉、就、得、是、说你做 app 就可以成为这个很有名的，或者说很有钱的人。所以<对>那个时候我就下班。不眠不休，我们那时候就是，譬如说晚上六七点下班，我就跟我大学的好朋友，就六七点就工作到半夜一点，日复一日，我们工作了一整年。哇！我做了一个 app 叫虚拟女友，叫做 U n g O 小韩，<笑>就叫天使小韩。那这个 app 你现在已经找不到。那简单的说，它就是养一个虚拟的女友在你的 iPhone 里面，然后二十四小时，就比如说晚上十二点，他会跟你说，呃，要睡觉喽，记得不要感冒，然后你可以。比如说，你可以帮他换衣服啦，或买东西给他。嗯、那还有一些游戏，比<笑>如说，你如果买桌球拍给他，天使小丸就可以陪你去打桌球。打桌球就能增加你们的感情温度，感情温度提升了，你就可以跟他做更多更多的事情，或带他去更多奇怪的场所，比如带他去唱歌，可以解锁更多的事情。它是一个完整的游戏机制。所以就是女友养成的游戏，但是绝对没有色情哦、喔，我们是合法经营，<笑>对不對,对？然后那个时候，我那个 app 其实做的很不错。那个时候就是。我记得我们最多是到总排行榜,榜第二名吧，第一名就是 w h App <哇>。我还有截图留念。然后那个时候，《苹果日报》的创业板有来采访我跟我朋友，哇！然后那个电视的记者就很八卦，就来问说：“哎，这个天使小韩他是谁？”好，我们就请模特本人跟呃记者 Interview 一下，然后上了电视。<笑>然后当然他最后跑去结婚的是一个美女。然后后来这件事情有个插曲，就是我在做这件事情的时候，我爸爸，我是高雄人，那我爸爸那个时候。他的股票获利了结，他想要在台北制裁。他叫我说：“欸、小朋友，你去帮我台北买一栋房子。
0: ”哇，一栋、
1: 欸，一间<笑>、啊，一间，一户，一户，一户<笑>、啊、因为我是南部人，那个时候我住在中和的一个小套房，嗯哦、然后我都不理他，我跟他说：“我现在很忙，我们以后要做 Angry Bird， 我跟我朋友要干大事，<哇>我没空理你。那买房子是老人的事情，<笑>我那个时候对投资一点兴趣都没有，我想要拼类似下班创业去赚钱。我觉得你应该理解这种心情，嗯、我们有一个热血。”但是后来天子小孩的事情就是他蛮红的，大陆还有很多盗版我们的线上商城，因为你要买装备给小孩需要储值嘛。那后来被盗版了之后，我跟我朋友就是有考虑辞职全职来做这个，因为做的还不错。可是做了几个月之后，我们那个时候一个决定做错了哦，就是我们那个时候想要强化小孩的功能，但其实。那个时候，大多数的用户都写信跟我们说，他要其他的女朋友，就是小韩腻了，想要换人。哦、人之常情，这样对对对。然后还有很多女用户打电话说，<笑>你们有没有卖男生？他想要养男生
0: 。欸对
1: ，所以，我们那个时候，我犯的最大错，就我们没有跟着市场走，市场要什么，我们没给他，我们反而去强化小韩的功能，特深的功能，但他已经不喜欢小韩了，对，所以他再他喜欢新鲜感，哎，跟板块轮动有点像，对不对？嗯、<笑>所以后来我们的 app 就没落了，赚了那几十万元，我们就大家分一分就解散了。然后那个时候已经过了一年，我就跟我爸说，好，现在可以帮你找房子。然后那个时候很震惊一件事情，就是当我那个时候去找房子的时候，跟一年前的房价已经天差地远。哦，是、啊、我爸就跟我说：“这个你要学到一个教训，就是说你也许不相信房价会涨，但你要知道 ，get on the train， 你要先上火车，你才能到其他的地方。你可以上了火车继续去下班创业，但是投资你不能等你准备好的时候，你必须即刻去做，因为时间不等而且重点是你不确定它会发生什么东西，嗯、说不定它真的涨，那你怎么办？”所以那个时候我就学到这个教训。那再加上我那个时候住在综合小套房，出了一点问题。我那小套房是很好的小套房，一个月要一万多，然后有室内游泳池，二十四小时的那个管管理。那个时候发生了一件事，就是、白天有警察，然后搜查我对面那个住户，嗯、搜出我我就有一天要出门，看到他门被打开，然后他。人就蹲在那，那警察就从他那个那个客厅的茶几搜出白色粉末一包一包的， oh. 我就想说，嗯，住这里的应该赚的都不错，不然卖那个应该赚很多。<笑>我就，但我心里就觉得这环境好像有点不太好。然后我每天回家的时候，<對>晚上就很多超火辣穿着礼服的小姐走去搭计程车，我一天就受不了，就问计程车司机说：“哎、欸，这些人每天都这样，他们是上什他说：“你不知道吗？他们去林森北路上班哦。” oh. 所以就是说啊，我那个。因为我那个租金比较高，那表示住那边的人都有独特的赚钱方式。然后我再向我家人后来上来看了我一次，然后我爸发现我住在那种一层二三十户的小套房，住宅环境这么乱，他就勒令说：反正你的头、你的创业也 GG 了嘛，哈，你就赶快找房子，不要闹了。<笑>那你以后就给你住，也不收你租金。所以我从那个开始，我就。也蛮累，那时候刚好在宏达电子工作吧，宏达店本来就很吵，然后我下班就每天都去看房，我大概一个礼拜看十几间，然后我就把这十几间整理，比如说我就五六间有资格给父母看的，我就周末请他们坐高铁上来，我就带他们去看这五六间一个 tour， 然后就这样跟父母 co work 大概半年左右，有一天我爸终于看到一间他觉得满意的，我们就买下来，嗯、然後我就去住那里，从此我就省了租金的钱，然后那个时候我就突然发现我看房子很有眼光，然后我就。因为因为我爸爸是做建筑，那你要他满意一个房子是非常困难的事情，因为他这辈子都在干掉台北房子，涨、哦、得太贵，啊，高雄都没涨。然后我就想说，既然我有这个眼光，我要开始赚钱，因为我后来发现下班创业去做 app， 这个路太远，而且不确定性太高，再加上我的 partner 那个时候也没这个想法，所以我就开始想说好玩，好，我靠投资赚钱，不然我三十岁的保时捷的梦就快 GG 了嘛，就没了。所以我那个时候就开始研究投资，然后开始接触房产，用我之前帮我家找房子的经验，结果做得很好，我我一年内就可以买好几间，然后再变卖掉
0: 。哇！所以你已经有那时候就开始有保时捷了
1: ？没有没有那个时候还没有。<笑>然后我最高纪录就是我买了房子之后，我两个礼拜我就卖掉，那个权状在我名下只有两个礼拜。哇！而且我价差可以一瓶赚到十几万。
0: 哇，你你那时候是看哪一区的房子
1: 、啊、我永远只看新一区的套房，因为新一区的套房有个点，哦、就是它有很多四米二的复合夹层，那小资组队一瓶可以换两瓶用，他们非常划算。所以，而且就算你一瓶拉拉台十几万去卖，其实因为瓶数就只有九瓶十瓶，所以变成总也低啊。对，总价对，对对对。所以我那个时候就靠这个一直做做做，做到后来，我就我第一桶金居然是靠的、呃、下班在买房,房子。对,对对对对，不、啊、可是我后来中计。嗯我、哦、后来野心越来越做，我做了一个比较大的房子的案件之后，我套牢了。为什么套牢？因为我买完之后、哦、我已经认为我很会看房子的格局，卖、嗯、不出去原因是，后来我朋友跟我说那个 B 刀杀，我说什么 B 刀杀？你在打电动玩具？哦、他说不对，客厅的落地窗看出去，那個、对面两栋房子中间有个缝，<洞>这个缝像一个镰刀，把你家一分为，嗯、这叫 B 刀杀。我说换了换了 ，F F F， 我就不知道这是什么东西。我想说，我、哦、干，这是被阴到了，所以。那一个房子我卡了一年，是我人生中第一次投资失败。然后我后来没办法，我跟市场低头，我就,我就去找了松信住宅，然后一个专门租外商的那个中介，我就跟他说：“你帮我租出去。”他帮我找了一个华航的机师，非常优质哦。他一个月只住十天，因为他专门跑国际线，嗯、房子根本不住，很新。<哇>然后他的租金给的很阿莎里，完全不杀价。然后没想到我一租出去之后，一个礼拜后就卖掉了。哦，因为别人觉得这个有投报率，然后租客又是不住的那一种，所以他不是失败了、啊，暂时的失败，后来还是成功。对，可是这个就阴错阳差，这不是我预期的，它结果是成功，嗯、但其实我的预期是错，因为我本来是因为被套牢，我才去找租客，所以这反应投资其实非常的难。有时候
0: 你不一定做出你。认为错的事情是亏，还会亏钱，搞不好是负负得
1: 正。有时候就像彼<笑>彼得林奇说，你的石磊安达是来自于你意想不到的部位。<笑>的确如此，所以你那时候就可以专注在房产也就
0: 可以了、啊。你后来怎么还会想要
1: ？因为这件事情，我得到了深刻的教训，就是我觉得房地产的资金周转风险太高，我需要可以随时流动性太差了，对，随时变卖的。嗯，只要我愿意停利或停损，我需要随时可以变现的资产。所以我后来就决定开始踏入股票这一行，然后我爸已经鼓吹我做股票很久，因为他白天在盖房子，晚上就在做股票，那他做台股啦，嗯，那他那个时候说他美股没什么研究，所以他就买买波克夏，他就说那就交给巴菲特就好，他就不用去、哦啊、他相信巴菲特很强，啊、对，所以我一开始做美股的时候，我也是相信这件事，我觉得好吧，那我就是如果不要持有十年就不要买波所以我一开始完完全全是巴菲特教派，然后我也是就是拼命的读财报。其实蠻我跟你蛮像，只是我没有进入金融业。那我、嗯、我是因为房地产遇到最后一个挫折，我才进入股市。所以这个是我资讯从下班做 app 到房产，然后再到股市的一个流程。嗯、那以年资来讲，我觉得我是接近呃二十八岁、二十九岁那时候进股市已经算晚了，但后来保时捷还是有成功，只是因为赚的不够，只好买二手的这样。<笑>哦，也 OK 了,了,、欸、了 ，OK 了 ，OK。那两个月后我就卖掉了。那、啊、为什么？因为我开开，觉得没有拥有的时候觉得好，但拥有后觉得它很普通，所以我把它卖掉还赚五万，我开免钱的、欸，怎么那么厉害？因为我那個时候花了很多时间研究车子，我发现保时捷你只要比
0: 较保值的就對了，就是呃
1: ，还有就是它里面有些配备一定要选，比如说跑车计时码表，有很多配备真皮那一种，也就是很稀有配备。如果你有，你卖的时候行情会非常的好，所以你买的时候就必须想清楚你要怎么卖，所以你未来卖的时候你才会有定价权，不然你就等着销价被出货。嗯对，就是这个概念
0: 我。我觉得蛮有趣的，就是说你从房产这边，然后在刚好卖车又赚到，然后又到股市，然后其实我也是很喜欢去研究不同的。然后像我之前有分享过，我学学会去看一些酒，<对>然后是乐高，乐高其实乐高超强。嗯、呃，还有还有一些玉石，然后去。可是对，还有画了。可是这些东西就很麻烦，就是它会。就像你刚刚说的流动性的问题，房子流动性不好，玉石画那个都是你要找到对的频率，而且那些人还有很有钱，他跟你看到同样的，他肯定这个价格够便宜，他才买，所以那个流动性很差。对，所以后来就是去买乐高
1: 。哦,然<后>哦，我也是，我家超多乐高，啊、我我
0: 叫铁达你要个埃菲尔铁塔。哦，这样。<笑><笑>我那时候是去买一个，因为。我后来发现，就是投资这些东西，<對>不管股票，所有资产都一样，会增值的最重要一个特性就是稀有性、供需。对，供需,供需。那它如果是非常稀有性的话，<對>通常价格一定就变高。那时候乐高很有趣，在我开始研究的时候，我发现就是说，哎、欸，它每年都有一个街景，一什么街景兄弟，哦、那个涨超多，而且他会给他绝版，<對>绝版后沒<錯>股
1: 价、呃、不是股价价格價就
0: 没错。那时候我就是去挑绝版，因为我已经看到，的的所以你没有拆封我。好了，为了满足我每个都拆拆一套了。Oh, <okay> 但是那时候有六兄弟哈，从一开始的咖啡厅，<對>然后到什么百货公司、警察局啊、警察局那些我全部都有。<對>然后我后来就发现他有绝版，然后去看他的 pattern， 过去真的绝版的、欸，原本才五千块，居然可以飙
1: 到三万块。我跟你讲，嗯、去年二零二二年那个超红的那复刻的海盗。海盗海盗系列海盜船、那個，对它一绝版之后，五千块变八千块都买不到，对，没错。但现在要跌下来，因为大家出国了，不买乐高。<對><笑><笑>还有一个就是乐高它本
0: 身它的原材料就是塑化颗粒，对，它会有一定的极限。哦、<對>但我觉得很很有趣啦。我其实觉得投资这本来就不是死的，但是有很多东西都可以找到一些投资的方式跟乐趣那我们说回来，好,你好，就是你刚提到你进入美股那。你后来在美股里面怎么做选择？就是以科技股为主吗？可是你一开始是遵循巴菲特，所以照理说是以传产消费股，你的选择这个又是
1: 另外一段故事了<好>因为我前公司其实我在科技股工作已经呃到我离职前大概刚好九年半，就差不多十年。然后我主要的工作就设计 APP。那因为我本来其实是写城市的嘛，我我在研究所时我还在那边写那个那个什么那个。3 D 的绘图程式，那个时候为了做游戏，我必须要去做 texture 跟 modeling， 然后 3D 的 model 我必须要我、嗯 oh, Open GL 了。我想起来了哦。那时我后来发现我的队友，就我同一个组别跟我说：“呃，航海王，我觉得你的沟通能力很好，你应该要当 producer， 因为你因为我自己有在画画，你懂美术，你又懂一点程式，那这种人当 project leader s 最好，避免两边开会会吵架。嗯”所以，我后来就转产品经理。然后，产品经理最重要的就是 RD 最干掉产品经理就是。产品经理在写 spec， 从来不考虑 RD 的实做性或不考虑功能性，做他们想做的功能，而不是在做用户需要的功能。所以 RD 每次写成是写的焦头烂额 ，QA 测的很辛苦，但是做出来的功能就没有人用，所以大家就会不爽 PM 哈。嗯嗯、所以我们最重要其实做市场调查，然后我们要去研究竞品。譬如说，我以前在一家公司，我们要做一个类似 App Lock e l 的功能 ，App Lock e l 就是在 Android 的手机上，好，譬如说你的同事要跟你借手机打电话，但是你不想要他看到你的。I G 或脸书，但你愿意接他打电话，这个时候你可以把你 I G 跟脸书上一个 Apple Lock 的锁。那呃，你打开脸书的时候就会跳出一个密码锁。那你同时要偷看也没有办法，类似一个这样的功能。嗯、那我们那时候去进攻印度的市场，我们发现印度已经有一个先行者，永远排行榜第一名。嗯，所以我就看了三千个评评论，就他的三千个评论，我把它全部列出来，一星，尤其是一星评论，我要想办法找到为什么呃他的用户不喜欢他什么东西，然后来评估我能不能满足这些东西。如果能做到这件事情，我才进场去做这个 app， 不然我以后来者的，我根本不可能去超越它，它的市场太大了。嗯、那如果我觉得我能超越它，我接下来只要找一个金鸡母，一个流量高的带我去冲下载量，我就能打败它。嗯，所以承袭我这个职业的习惯，我当初在做股票的时候，我后来想一想，不对，我这个年纪不应该买博客下。虽然博客下也许是很聪明的做法，但我刚踏入股说年轻的时候，我应该去做一些。比较冲动的事情，所以我那时候就看了一下我手上的名单，哈，跟我朋友在戏谷的公司，我觉得我那个时候我的公司，呃，我我我上班的公司刚在做 app 的马铃台，这些就是用流量导变现。嗯，那变现，因为我们是免费的 app， 所以你要赚钱就必须要跟用户收钱，但你不能把它变付费 app， 所以你只能插广告，所以你必须要非常了解每一个页面的点击率，然后你必须要测试插很多版面之后。用户不会因为这样影响、啊、<驗>你的 app， 对，不会影影响用户体验。嗯、然后他习惯这个版位之后，你就开始去插广告,、嗯、告。你可以插 Google 的广告，你可以插 Facebook 的广告。但 Facebook 的广告准很多，因为它有全世界人的 profile 跟兴趣嘛。所以我那时候我就开始考虑，我是不是应该投 Google 跟 Facebook？ 因为毕竟我的公司跟他们有业务往来，我每都要签说我要买你多少的量。嗯、那比起在那边看财报，其实我更知道说他们对。至少我跟他们业务聊天，我会知道一些美美嘎嘎。我当然没有办法像他们内部一样知道那么多，但我比起一般散户，我相信我应该知道的多一点。
0: 对
1: 。然后如果出了什么事，假设他广告质量出了问题，或者说这一季的广告打得不好，用户都跑掉，我也会找他们公司出事。比如说广告机制、演算法出了问题。嗯。所以我那个时候就以这个面向，我先去投资我熟悉的东西为主。那我当然也熟悉星巴克跟麦当劳，可是我认为我这个年纪不应该去投资那个东西，我应该去投资一些走在时代风险更
0: 高、报酬更高。<笑>
1: 对，但是就像武松打虎嘛，就是虎穴进去只有一个人活着出来。当然我知道这个阵亡率很高，但毕竟说我有这个选股的几个条件。第一个条件，我不买市值太小的美股公司，哦，我我不要有下市归零的风险，所以我只买，譬如说市值要超过五百亿或一千亿美金的公司。嗯、第二个是我只买我真的接触过的客户。你说 Amazon，Amazon， 我只当过 Core User， 在它线上购东西，那个我就先不买，我要先看业务接触。我知道第一个交易不能出事，因为我第一次踏入美股，如果第一个交易就失败，这对我的信心可能会崩盘。就我可以第三个交易失败，那我第一个交易我必须要很准。所以我那个时候基于这样的法则，我去挑了几只股票，然后我就是这样哦，开始为什么跟科技股接轨？我研究到 Pro o and Cons， u t 然后我只买我是 Core User 的公司的股票。但那个时候，我现在想起来，我那个时候真的很冲啊！就是我对风险控管完全不屑过。我那个时候就真的是个航海王，我就站在船头的船尖，然后没有系安全带的概念，<哇 S 2> 都是冲啊、<笑>融资干嘛干嘛的。所以你那时候的代表作应该就是
0: 刚讲的点书》哦。点数。你点书那时候是多少买的、啊？多少钱买？然后你持有到什么时候？你那时候买卖的决策你是怎么？跟报
1: 酬的状况，我跟你讲哈，为了你这个节目哈，嗯、我特地去把二零一三年、一四年写的投资日翻出来，因为有时候<哇>我为什么我们买一档股票的原因，我都记录，我主比较有记录，所以我已经忘记，但我现在完全回想起那个时候的感觉。我觉得脸书确实是我目前到现在最好的投资之一或之二。嗯，其实我关注它很久了，然后当然脸书，因为它对于广告的定价权，它是非常非常的强大。那我对，因为公司业务的起飞，我对它就产生了一些信心嘛。但是我一直在等一个好的时间切入点，这一天终于被我等到。我观察它一年哦、喔，那时候股价好像八十九块、九十块。有一个人叫川普，那川普在二零一六年他要选总统，但川普要选总统的时候，戏股集体反对，大家都不喜欢他嘛，你应该知道这件事。然后十一月十四号，二零一六年十一月十四号那一天哈、喔，脸书被质疑说。他允许川普在竞选时期去做一些假的新闻或假的那个造势活动。那个时候，这个新闻闹得很大，那一天脸书的股价蒸发了好几个百分比。嗯、我就那一天进场哦，因为我认为，我可以想象这个地球上没有 iPhone 的生活，或者说顶多就是我回到我过去用比较频繁手机的时代。但是你知道，那个时候我的角度来讲，好、哦。我没有 MacBook， 我就回去用 Windows 电脑。但是没有脸书跟 IG， 有多少人会失业？那些网红怎么办？我其实不太能想象，我们现在的社会没有社群，因为很多人像我侄子现在出生，他们五岁就开始 t i k t o 在发影片，那个影片都好几万个 view， 他们出生就活在社群里面。这没有社群，其实我觉得比起不能用 Mac 的 OS， 可能影响。实际上会更大，所以其实我并不相信脸书它真的会崩盘。好、哦，那那个时候我当然也不懂什么技术分析，我就是走一个价值投资跟我信仰的一个做法去选这个股票。但是我选十一月十四号那一天，我认为川普这个假新闻，有媒体的地方必定就有假新闻，这世界上没有办法避免。任何人来做都不一定做得比主客博还要好，所以我那一天我就敲了我第一笔单，好、哦，叫川普选举大跌、哦
0: 。那你后来这笔单 hold 了多久？
1: 蛮久的，因为我接下来就开始做一连串的加嘛。我在隔年的四月，嗯，又开始继续加嘛。嗯、因为我那个时候真的超冲，隔年的二零一七的四月二十五号要脸书发财报，我非常看，我认为现在脸书正在高速成长，它接下来几个 quarter 应该全部都会去 beat 那个 estimate， 就是超越预期。嗯預估值嗯、所以我居然在赌财报，我四月我就加码了两次去赌四月中的四<哇>月底的财报。结果财报是五月三号发，没有大涨也没有大跌，就盘整。好、嗯，我就不管，我就想，好，那我要为下一次的财报做什么？<对>于是说五月又开始去讲，在赌七月的财报。真的超屌的，<笑>屌到我现在回乡角度觉得我运气真的超好。七<笑>月二十六号财报超乎预期，股价直接从一百五直接涨到一百七十五。哎，我当初成本才。八十、
0: 嗯、几而
1: 已，然后我后来加嘛，嗯、当一百二、一百三慢慢加上来嘛，哈。哎
0: 、欸，你那时候都是现股吗？还是有融资？有开杠杆？当然要融啊！<哇>那个
1: 时候就是人生就是年轻，
0: 敢
1: <笑>最敢冒险的时候。对啊，然后后来到八九月的时候，因为七月财报超预期，我现金已经膨胀到就像那个萨诺斯的无限宝石一样，我就八九月继续给他加嘛，嗯、再拼下一次的财报。哎、欸，听众你们不要学哦，不要学，那个是。<笑>人生过去真的是运气不错哈、哦，新、嗯、手运。嗯，十一二零一七年的十一月一号又有财报，哦啊，这次财报不温不火没问题、哦，不亏不赚。但是十一月二十九号那一天出了一件事，那一天科技股总共跌了六百亿，因为那个时候川普的税率在国会第一关闯关成功，然后他要把那个海外的税率调到降到二十八，他受贿了巴菲特所有的金融股，但是因为科技股海外版就只有十八趴，就科技股就五缘，所以科技股那一天就。搞事，反正就大跌。那一天我就开始有一点风险意识，嗯、想说这脸书从来没跌过，那一天开始跌，我突然想到，哎、欸，我现在这么满仓，这么融资，它跌的时候其实蛮痛。我我从那一天开始，我就开始有意识到不太对，嗯、就我这样做可能不太对。好、哦，结果呢，上帝还是蛮眷顾，从那一天又过了八个月，脸书股价已经涨到两百一十八块，我的信心已经，我已经在算了，我这脸书这档股票搞了一年多，我已经赚了大概。超过十年的薪水，我就那那个时候我开始在想，我是不是应该要要退场啊？呃，休息一阵子，做全职交易。每个人一定都有做过一笔很屌、很成功的交易，才会开始考虑。考对，当然我现在看这件事是极度愚蠢，但我觉得这就是人生的个经验。所以各位，你们不要学的，这专业演员这个，你不要去模仿这危险动作。经验蛮好的。结果，嗯、命运之神真的超级眷顾我。好。<笑>二零一八年的七月二十四号那个时候，脸书已经涨到两百一十八块，我印象很深刻。然后那个时候，我的前同事，哈、哦，就是我我离职了，我到下一个公司，我的前同事就来我家聊天喝酒，然后我就跟他们讲我脸书的故事，他们就很羡慕，说哇，你蛮熟脸书，就是脸书已经从七十几块翻到两百一十几块，而且你是 all in 在加融资，你一定很开心。<哇>那一天我们半夜两点散会，结果早上七点我收到一个讯息，哦，是。我的前同事们解散后回家，他们一早起来就马上传讯给我。我看了之后，我以为我在做梦。我真的当下有做梦。他说：“阿王，你的脸书现在剩178块。”我说：“欢乐 ，Are you talking about？” 我他说：“你不知道吗？因为我们昨天聚会，但是7月25号脸书发财报，然后那一次财报盘后，脸书直接下跌25个百分比。嗯，那一次也是人类史上当天市值蒸发最多亿的那个什么。”好像那一天就蒸发了快一千亿的市值，他脸书创纪录就那一天了、嗯、哦。那一天我，因为我从两点刚被解散到其实财报四点，但我八点被讯息差，我才六个小时哦，六个小时我蒸发多少钱？我算一下，几台几台
0: 保时捷？这
1: 这这这应该用小牛算，这可能不是保时捷，这可能可能接近一台一台一台全新的小牛接近哦，那个真的是在做梦。嗯、我六个小时蒸发了好几年薪水，然后。我那一刻第一次感到恐惧，第一次，就我从一个没有亏过钱的疯狂小子，到我赚了真的很多钱，然后我瞬间被打回地狱。当然，我还是赚，好，比如但是心态上会觉得受挫。其实我这可以跟你分享，就我我到218十块，我本来是赚了一台大牛，然后过了那一个六小时后，我缩水成可能连小牛都不一定买得起。好，这个落差真的非常巨大，非常，因为我们毕竟不是说。身家几百亿出生的，就是这真的是非常巨大。我现在想起那一天，其实是我心悸犹存，坦白说。所以我，我后来我我去看了有一本书叫《超级绩效》，那作者叫马克，他说他身为一个散户，他没事哈、哦，尽量不抱着股票过财报。那我后来想说，我这种这么莽撞的方式，我财报前就不断的加码加码，其实这个真的是我运气高，或者说我挑到真的比较好的股，真的是运气哦。不然我这种做法早就死在。战场上，你你懂我意思吗？就是其实财报前我要做的应该是像，呃，你来上我节目那个时候说的，就是我得评估说同业有没有出问题。对，先从前面的财报公布了去评估说，哎、欸，同业都有都不好，那它是不是不好了？我那个时候没在想这些啊，我就想哦 ，FB 要开创人类的新世界，对不对？这把全世界几十亿人我连在一起，这史无前例。然后这个广告已经大名鼎鼎，这整个市场，那 Google 广告那么烂 ，YouTube 虽然赚很多钱，可 Google 广告的准度非常糟糕，没办法。对，所以我那个时候已经膨胀到，嗯、但我跟你讲，上帝哦，为了让我变得更强，我认为他这一箭哦，这把枪真的有扎在我的心脏上。那一个晚上真的很痛，我都不敢跟我家人讲。我希望我家人最好不要听到这一集。<笑>好了，反正最后我脸书还是有赚钱了，好，就大概赚了多少，一千差不多吧。但是就跟大牛无缘的，欸、就是 OK 啦，有活下来，然后有带着几年的薪水出场，我觉得 OK 哈，那。但是为什么我觉得它是一个代表作？因为我觉得那个时候我的投资的想法很纯粹，我唯一缺的是一个风险意识。所以如果现在我的我回去做这件事，嗯、我觉得有机会做得更好，但我可能看不到218块的高价，嗯、因为我在每一次财报前后，我可能会做一个调节的动作，然后它到高点的时候，我可能会做一个 rebalancing 的动作，所以。其实它中间有其实是大起大落的时候，我不一定会熬得过去，我说不定就除掉。所以我后来回测了一下，以我现在的心智年龄去投资，我也许只能看到一百七十五块那一次，我就会走了。嗯，我在想应该这样，但是我算了一下，我这样赚的钱也会比这个稍微多一点，因为其实你我看到两百一十八，那我最后卖一百一百八也没用啊。对啊，而
0: 且你的心态也不会在最后一次这么震撼。
1: 哦，那个真的，我暧昧是震撼，啊、能你能懂我那个感觉，完全能想象啊。
0: 六小时、欸，哎，对。
1: 而且恍若隔世啊、欸哦，对
0: 啊，其实对，
1: 你分享分享，我,我想听。也没有啊，也
0: 也也类似，我觉得就是这种经验，就是当你极度杠杆的时候，然后你期待，就是那时候会有一种心理状态，就是一厢情愿，你就只会觉得，<的>因为你其实没有任何的，对我来讲，有时候是你已经没有任何的子弹了，所以我只能希望你这样。可是它会不会涨，我不知道。其实抽抽离出来，它就是一厢情愿，<的>就是你自己觉得。而且
1: 我自己莫名其妙觉得它就会长上去，我觉得动能会延续，但没有任何事实去佐
0: 证我这个预期跟幻想。没错，但我当下不觉得幻，那是我的自信。所以我觉得完全能够体会。而且这个不是，我就我其实我很喜欢强调，就是说选股对它会赚到钱，但是第二个就是你的心理素质，你要一直能够维持到你为什么当初做的那么那么客观。那么那么那么聪明的决策，但是到后面你可能没有任何理由，纯粹
1: 因为股价涨跌，然后就做出决策。我跟你说，这个有一个悖论，就是一个悖论，就是说我那个时候真的信奉巴菲特说你要持有十年，嗯、但我到了很后面，我才知道他不是没当股票要持有十年，人家会做 rebalancing。我长期持有十年不代表你中间不去调节部位。那我是一个散户，我赌自己的积蓄，其实。我那个时候应该要知道，说你财报连续涨了这么多个超预期之后，你势必要引来一个回落。所以接下来的财报理论上继续上涨几率越来越低。我至少要做一些避险，或者是仓位调节，把现金挪出来，而不是说继续一直欧意满仓，越压越多。那这个到最后气球爆炸了，我承担了这么一个重大。所以我觉得这是一个代表作，为什么？因为它是我赚最多钱的投资之一，也是我最震撼的投资。它同时。这两种元素同时集合在这笔交易里面，
0: 所以你学到很多。我
1: 何止很多，<笑>我简直人格在这件事，我重新被塑造，我重新开始。我觉得很好、啊、我觉得这个真的
0: 是运气很好，因为真的，我我一直觉得就是说，当我们有受到越多的挫折，你才有办法蜕变，要不然你一定是照着你原本的那个 pattern。对。可是那个退变之前是非常痛苦的，真的要有办法熬过去，并且在思维逻辑上面重新去定义你该怎么做投资。真的，我觉得那个真的需要时
1: 间去沉淀。而且你你应该很熟悉吧？你那个时候应该也有 cover 到脸书那档股票，那个时候你应该知道我在讲哪一段吗？我知道
0: ，就是对，那时候 F N G 全部都超夯，然后脸书那时候就我们刚刚有在聊嘛，就是说那时候还有反托拉斯，<对>然后欧洲要要罚钱啊什么的。对。然后那段对印象非常深刻。好，我这边要
1: 讲一段哦，我特地把我当年的投资日志卖出当天的心情，我把它列一下写在这我直接照着念、啊。请说。终于停利了，好、哦，有一种觉得精神气爽的感觉，一种毒瘤被去除的感觉。原来不用整天担心一只股票是很重要的事情。从七月二十五号暴跌到现在，我写这个日记的时候，九月有两个月、嗯，两个月后，我总是每天关注脸书，上班无法安心，心情欠佳，很沮丧。我那个时候去读得到的香帅的北大金融课，顺便分散注意力，顺便再学更多的金融知识，借此让我重新审视整个资金的风险控管。不过，一旦踏出第一步，原来停损或停利也不是那么恐怖，整个世界似乎不一样。第一步最难踏出，但踏出后海阔天空，我放下了，但也更快乐了。我给自己三个忠告：第一，不要跟股票谈恋爱，理性输给感性，酿成大错；第二，如果当初在第一时间就砍单，我现在会好很多；第三，切记，我靠缩手不动都要赚钱，但是该动手走人的时候还是得动。嗯，就我当初写在这里嗯，就是
0: 不错啊。其实我觉得，就是额外就是分享一下我的心得，是就是。刚在录之前，然后看了《航海王》，他给我的他自己都会做日志的东西，其实我觉得就是。这样是非常，我也非常建议大家做同样的事。我看到他其实每一天从以前到现在都有在做自己的交易日志，就是我要买什么，然后那天的状况如何，我的决策是什么。他有一个非常好的东西，就是你有办法去检视。大家会说投资最重要的，可是这个检视有时候真的很痛苦，很痛苦，我根本不想打开没<错>券商的 app 没<错>看那个数字。没错这这是事实，真的就是你如果能够。勇敢的每一天都打开你的对账单，不管赚钱或亏钱的话，那那个那个其实就是你的心理素质已经能够抽离出来。那样的状态下，你做投资决策，你一定都是想：哎、欸，我明天要怎么做，能够让我这个总资产增加？你不会觉得你的成本是亏五成，或是赚八成？所以赚八成，我让他再再跌个两成都没差，不会，因为你会把每一天都未实现都已
1: 经认定，这個、就是你现在的资产价值。哎、欸，你这讲到我心坎里耶，因为很多人都在认定什么成本价什么，可我跟你讲，股票买进之后成本价根本不太重要。重要我看的是我资金今天涨多少，<錯><錯>我重要是要资金膨胀嘛。所以我我也
0: 是有一个。历程就是，当我每一天把我的投资部位未实现当做已实现，今天就是这样子的。对
1: 对对，那时
0: 候我的投资就非常的果断，我不会觉得我我为什么不停损，它会继续跌的可能，我就卖掉去换会涨的，每一天都可以。That's right，、
1: exactly. 但是
0: 对，要维持这个状态真的是不容易，而且要能够体认到面对对账单亏损的恐惧。这需要一些时间。对
1: ,对啊，如果是大涨的时候，我当然打开就舒服大大就酸了哦，<对>舒服啊。那个哦，真的是痛苦，真的,就是、真的是
0: 对。是对所以我刚刚就是有看到航海网，他的电脑很很好，就是他每一天在交易这个免书，他后面都会记录说他那一天为什么要买。我觉得这个东西是非常好，回回到初中，为什么你要下这个投资决策，而不会开始股价涨了或跌了，然后你就做出其实。你也不知道为什么要买要卖，只是因为股价或气氛变化而买或卖的，所以一定要有一个依据。这依据如果能够做记录，你就很容易可以复盘。哦、复盘就是大家说下下这个这个五子棋啊，或者是下围棋的时候，一步一步去看你。如果
1: 时间重回当初，要怎么做更好
0: ？如果你没有这些记录，你根本不知道要怎
1: 么。真的，而且看复盘的时候，我常常有一个感觉，就是啊，过去的我怎么这么焦虑？其实很多事情，你从。现在去看过去，你会觉得当时我们都是小题大做。嗯、但在那个当下，因为我们面对的是未知跟不确定性，所以当下我们确实很难去克服，完全克服那个恐惧。嗯，尤其是散户，就是我的积蓄嘛，所以就是，对啊。不过就是对这个交易就是这样，
0: 不错啊。<笑>我另外就是也补充一下，<是>你刚刚有提到那个巴菲特哦、喔，买了就不卖，一直十年。<對>我觉得我啊也在想这件事情，这个中间有一个不同。你看，巴菲特都不买科技股，因为科技股很少。对他不会他,他,不他不，而且他不会一个科技就可以延续十年。电视、笔电可能三年、五年就饱和，智慧型手机一样，所以他没有办法买了就不卖。可是他买的是消费，而且是垄断型的消费，可口可乐永远十年、二十年、三十年就是这样子。所以我觉得那个在本身上面的题材会有点差异。<對>啊，我自己的话也会比较喜欢去追求。超额报酬的个股，那就必须要往前
1: 。<笑>所以你能体会我当年买脸书，我是站在风口上，在融资，就是带着风筝往前冲<笑>
0: ，完全能体会 <Okay. S 1>。
1: 你后来是什么心态下？
0: 你把这个脸书当时候的震撼，然后你花了多久时间去平
1: 复？然后你后来的投资上有至少一个 quarter， 因为脸书在二零一八年的七月二十五号崩了二十 percent 吗？嘛然后，二零一八年十月十号，那时候联准会主席说我们要继续升息，所以就酿成二零一八年的股灾。那一年的圣诞节，我记得是黑色圣诞节。直到二零一九年的一月三号，他就出来说不好意思，我们准备降息，股市才从二零一九开始反弹。所以，其实我那个时候九月多把脸书清掉的时候，接下来面我面对的就是接下来三个月的下修。好、哦，所以其实，在那下修的气氛里，我就顺便在检讨自己。
0: 那你投资的方式有因此做改变吗？對對
1: 對那一次的震撼哈，我学到的教训是我不，我比较重压一只股，哦，所以我后来就分散。但我那个时候其实运气真的蛮好，因为二零一八年他后来年底下跌的时候，我就开始去趁便宜去捡了一些比较有增长性的科技股，就不是连输，我就等于是换股操作。就在二零一九年反弹的时候，那些股票全部都暴涨回去，所以我后来就算打了一场胜仗，所以才还可以。那不错啊。啊，所以我就是2019离职的哦、啊 oh, 啊，这个、时间点是接得上的。Oh, <笑>那我们
0: 再来继续聊。<笑>那当你离职以后，成为个全职投资人，<对>因为其实我的嗯听众很多也都有想说要做这件事情。你自己觉得就是说满足了哪些条件以后可以去思考全职投资人？第二个就是说，在你想象全职投资人的美好跟实际上你当了这个，你觉得中间有什
1: 么是你没有预期到的？我跟你说，全职投资看起来是一个很酷的东西。可能大家常常看电影，就像我在《古市英哲》哦，他来访问的时候我说的，就像你在迈阿密的海滩，感觉好像喝一杯酒下个单，你今天就会赚钱。但其实完全不是这么一回事。就是当你的生命中就是少了稳定的现金流的时候，<错>其实工作只是一个表象。<错>像工作最后代表的意义是你有稳定的现金流。好、哦，那像我是一个有背房贷的人，我失去了工作之后，我会发现我以前敢做的很多操作，我现在全部不敢做。因为这笔交易如果亏掉，他可能亏掉今年赚的钱，而且可能亏掉我去年赚的钱。那你工作，老板就算不喜欢你，也不会亏掉你去年的存款。他顶多奖金给你少一点，但你的资产还是在增加。所以投资最麻烦的就是，我如果用错的方式做十年，我有可能第十一年这个方式的缺点才显现出来，他有可能亏掉前面十年的钱，所、就、以、是、我不得善终。嗯、所以我那个时候，我呃，到我变全职投资二零九反弹那一波，其实我在思考这个问题，我想说。我当年那个脸书大风大浪，我到底要怎么稳定我的投资，让我有办法善终？因为我的善终是指，譬如说我活到七十岁、八十岁的时候，我不能八十岁做一个大交易赔掉我这几十年赚的钱。我的交易方法必须是可以赚少一点，但它要可以长久持续下去。所以我就开始往这条路去想，这是第一点。第二点是因为我们大家都是喜欢。成功不喜欢失败，然后我们在职场上，我们也是尽量想要往高处爬，想要做出自己的成绩，想要让大家对你会尊重敬重嘛。所以，我们通常这种人就是坚持自己的看法，然后会坚持到底。那这种在股市里面特别的衰小，为什么呢？因为有时候你的股票基本面什么都很好，那我们散户情报又不多啊，他就是在跌，就是资金离场了，大家就是不爱他了，不是说他唱歌不好就。你你不得人员的喜欢，你就不会红嘛？那这张股票一旦发生这种状况的时候，其实当下到底是回调还是崩盘，我真的辨别不出来。如果我加嘛，万一无限的摊平下去，我就会挂掉；如果我不加嘛，对不对？到时候反弹我又会气死。所以这别人说这是永远呃最难的问题。然后好，那假设我后来练就了一个心态，就是说好吧，局势不对，我就走人。我偏向趋势交易好了。可是趋势交易其实它不是用胜率在决定，它是用。期望只在决定你赚的钱。譬如说你，你你你这一套呃趋势交易的规则里面，你只会赢四次，其他六次你抓反弹是抓错。但他靠的是说，你抓错反弹这六次，把停损点设小一点，但抓对了这四次，让获利滚久一点，然后减完之后，呃，你的差额是正的，所以你整体是获利的。他必然说是靠这个反人性的方式去获利，因为大家不喜欢承认失败，但你要我。抓趋势离场，其实这对人性是很伤，因为代表我要认错。嗯，那我觉得这是非常非常困难的，除非说你真的有遭遇过很大的挫折，不然如果你没有遭遇过这种挫折，你就想要当全职交易者，那我觉得进入全职交易之后，你一定有一天会遇到一个很大的事情，会改变你的想法，至少要让你做这个转变。就你心态不其实你在进全职交易者真正的问题是你不知道你的心态到底调整了没，因为你可能真的很顺，心，手运就真的非常的好。
0: 然后你会以为其实投资就就是这样这么简单
1: ，对，其实它真的很简单，只是我还好当年老天爷给我上这一堂课，不然我之后会更惨。就是不好的习惯哦，尽早改掉，嗯，成本还是比较低，因为我们风险系数是随着年纪在增长嘛，嗯
0: ，所以我们的时
1: 间是越来越少。对，然后再者，嗯、最后一个点是，全职投资没有你们想象中这么有趣好玩。其实它背后的精神压力很大。也许你以前在工作的时候，你非常讨厌你的惯老板，可是我觉得你进入全职投资后，你一定会开始想念你的老板。就有人管你不错，因为你变全职投资，你就变时间的主人。就像直销讲座最常听到的，呃，时间帮你赚钱，对不对？你可以被动收入。我跟你讲，全职投资绝对不是被动收入、啊，被动收入是指像收租，而且就算收租，你也会遇到不好的房客，哪叫被动收入呢？其实。投资大部分是主动收，除非你是做股利。但我相信聽，听听听股势行者 Parker， 大多数是想要做资本利得的人。嗯、那资本利得的人就是主动收，主动收入你要承担的心理压力其实非常非常巨大。而且，如果你没有现金流，没有稳定的配息策略，其实你做资本利得的交易，你压力会超乎你想象的大所以，必然说你会发现你的选股逻辑可能会有一些修改。你以前敢做追逐高风险高报酬的那些。赤兔马般的个股，你在变成全职投资之后，你可能不一定敢做，或者说你的部位里面你会把指数配多一点，让它的，就是说，如果你手残那一年做输指数，至少你这个部位是跟着指数走，你的绩效不会全部一塌糊涂。所以，变成说你要有这个心理准备，你不会再像以前的自己，你一定会受到一些调整。这是我的看法
0: 。我觉得很好，就是其实我觉得很有同感啊。两个东西，第一个就是刚刚你提到的。如果你有工作，你就会有稳定的现金流，它会对你的投资的心情上面有一个稳定力，你就不会觉得说啊做错那没我我可能就什么都没有，然后生活费每个月要扣多少，不会有这东西。真的。第二个就是你做投资，你就走投资赚钱，所以你要对投资做负所有的责任。可是你以前在公司，反正出了大事问老板嘛，啊，可是你全职投资人就是你的，你必须要做调整，不然没有办法。所以。一个是稳定的现金流，一个是要扛下所有的成败责任。我觉得这个其实对于你的素质来讲，就真的是一种历练啊。然后也不是像表面上看那么风光，其实我反而觉得就是说我离职了以后，我还变得比较孤僻，因为没有什么交友圈。然后我也不太喜欢就是一直去做交流。然后刚刚那个航海王一开始我们在闲聊的时候，他也是说他也会觉得有点孤独。可是的确没办法，因为做全职。交易者，你基本上就是一直在看嘛，一直在看盘。然后你的生活，如果你有公司有工作，其实你会有很多的时间去做不同的交流。我觉得各
1: 有好坏，但是全职投资人绝对没有表面上看的那么风光。真的，而且有时候你去跟人家做投资交流。有时候还会不小心就变羊群效应，最后做了不属于自己的决策，嗯、然后那种收入亏钱真的会很干
0: 。对，就是你觉得本来觉得你你,你已经规划好之后要做哪些股票，就发现一听，哎、欸，这个机会高的就因为吃那一顿饭，看那,那一顿饭的，对，就,就那一顿，对，那一顿饭的成本可能就很高，对，真的就很高了，对对，所以全职投资人大家可以把它当一个选择，一个目标，可是在这之前还是有很多事情必须要去考量啊。好那我们下一题就想要问哦，最后两题，一个就是说，想要请你分享的是你是怎么去搜寻美股的资料？如果很多人要从台股开始切入到美股，要怎么做研究？以你的方
1: 式，你会有怎样的建议？这个哈、哦、又是另外一个故事了。但就像我刚刚说的，我在一开始接触从博客下带到科技股的时候，其实是因为我那个时候的业务跟工作的关系，还有我对。自身科技的关系，我对科技的了解嘛，但其实我自己哈、哦、蛮推呃 Peter Lynch 这个人的，就是他是一个传奇的基金经理。然后他在书里面有写到说，他最喜欢假日跟老婆去逛 Outlet，、嗯、然后他会去观察老婆逛哪些店，然后他就把那些店偷偷的在纸上写下来，但他不会马上做什么决定，他会继续跟老婆去逛两三次，发现老婆固定喜欢哪些店之后，他把这些呃常常去的店开始去研究他们的股票，因为他认为。去研究自己了解的东西，或者是说自己常常光顾去买他的东西，他比较有把握，比较有信心，而且证明说用户的粘着度够高，因为他不一定信得过别人，他他信得过老婆，他够了解他老婆。嗯、那我自己其实后来选美股，除了脸书以外股票的时候，我也是跟着这个法则哈。那这个法则其实我不是跟 Peter l i n c h 学，因为我看他的书是后来的事情，我是。本来，因为我做 app 的经验，我就是觉得说，如果你今天做 app 的人，你自己都不喜欢用你自己设计的 app， 你怎么可能做出好的 app？ 你自己必须像以前在宏达店最大的问题是，上班大家都在看 android， 下班之后大家就拿 iphone， <是>所以 android 手机就很难做的好，因为大家跟家人或女朋友聊天工作是一回事，生活是一回事，但其实这不是很好了哈。嗯、坦白说，大家都知道。好。所以那个时候、哦，我举个例子，譬如说，呃，我其实之前有在矫正我的牙齿，那我的牙齿其实天生蛮整齐，但有一些不太整齐，跟我后面其实有个牙齿，就是因为蛀牙太严重，有点烂掉。那如果我不处理它，就必须要植牙，植牙很麻烦。所以那时候牙医跟我说，不然你就是干脆做个矫正，那我把你的牙齿往前推哈、哦，那以后就不用植牙。我想一下，好，那我去考虑传统那种闪亮亮的那个牙牙龈。哎、欸，不是牙套，嗯，那那个闪亮亮的牙套就是我知道常,常会头呃割破割破你的、呃嘴,<唇>啊、嘴巴、啊啊、不然就是刷牙很难刷、啊，对啊，所以我就跟他说，我听说最近有一个叫隐视美的透明牙套，我可以用那个嘛？说可以啊，费用两倍哦，三十万，我就说哦，三、呃、十万哦。但我后来你知道我怎么想？我说好，没关系，我做，好，我稍微去研究一下隐视美，然后我心里想，没关系，那三十万我就用股票赚回来，所以我从我开始做隐视美那一天开始，我就把隐视美的股票。美股叫 ALGN 哈，我就开始放到我的 watching list。我就想，我买什么东西，我就是要靠你把钱赚回来这是一个我的人生观。所以我就做啊做，哎、欸，我这一做做了两三年哦、喔。然后这两三年之间，我到第一年半的时候，我终于按耐不住，我想对影视美出手，因为那个时候影视美的股票发生一件事情： 2 0 1 8年的五月到六月，影视美的股价突然在一个月内从250块喷到三百八。我想说，你是出什么事？为什么一个多月内会喷？两百五到三百八， 250, 80, 这很 crazy 嘛，哈。嗯、好，那因为他那个时候就有一些机构看好，那你知道他们做法就不断的调高目标价，什么摩根斯坦利，大就他们吹啊吹啊，他就造神嘛。其实他一年前才几十块，瞬间就涨到四百块。嗯，然后那个时候我就去问我的牙医，啊、哦，我的牙医其实那个时候在台湾，他算是一个少数的白金医生，他是隐适美的权威，他就跟我说，隐适美这东西哈、哦，非常的稳固，非常的坚固，而且可动性高，好、哦、的、这个、病患的接受率高。那我说我有看到一些。股票的竞争对手有一些，他想要用类似试讯矫正的方式去降低它成本。他牙套的成本是隐适美的三分之一，那这种低价策略会不会成为竞争威胁？他说：“你不用想那些，我们根本不会换。隐适美这么大，我换了，如果出了问题，我的顾客会怪我，嗯，要负责。对我不会去冒这个风险，所以我们根本不会去换。这个置换转移成本高，那这置换转移这么高，另外一个意思就是它有护城河。那当然我不是医生，所以这是我能得到最多的。”接近的资讯了，我没有办法去判别说它材料是否强大，但是我那个时候就想，好，你从三百七拉回的时候，我就要无情的买爆你，我一定要把这个三十万赚回来啊、哦！嗯、结果老天也忙给我机会哦，两个月后，二零一八年的十月二十五号那一天哦，影视美发了财报，你知道发生什么事吗？嗯、他一天跌了三十六趴
0: ，哇，比 Facebook 更更夸、啊、可是它市值小，对啊
1: ，三十六趴，当然他尾盘收在三十趴，我那时候心里想。朝鲜我还没进场哈，那我已经脸书学过教训，我知道财报是超级无敌的哎而且好笑的是哦、喔，它跌三十趴，它财报是超过预期，它只是 forecast 的 EPS 少了零点一，少了华尔街公司一点市
0: 场预期太高了，可能华尔街捧的太夸张了
1: 。对，那说难听也就人家要出货，找个理由割你嘛。那我那时候想说，好吧，我继续等。结果我马上老天爷就给了我机会，为什么？因为2018年的年底在股灾嘛，所以那个时候当然纳斯达克跟标普都跌了乱七八糟，圣诞节还歇息，影视美一路哦，从三百七跌到两百多块，再继续一直跌，跌到一百八十块。那、啊、你哪说我一百八十块买的？哇
0: ，那我觉得某个程度你真的是很算很
1: 沉稳的、欸，在 Facebook 的经验以后，你愿意等哎、欸，我等了半年以上，然后重点是为什么我在一百八十块会买？因为那一天我记得很清楚。2019年的一月三号，就像我刚刚讲的，我们的联总会主席包哥在那边说：“不好意思啦，我们要开始降息了。嗯”所以反弹就从一月三号开始。然后我认为大盘只要反弹，就算你 A L g 然真的发生一些不好的东西的话，它应该也会水涨船高。所以我在那一天买进，嗯
0: 、那不错哎、欸。
1: 但是我没有买在最低，它隔天给我下修到一七三，但马上就涨回去。嗯、然后接下来我的运气还不错哦，它二月发财报的时候又涨了十几趴，然后就涨回两百多块。所以我两百多块我就加码。那我只有这次这次的加码又比较成熟，因为我是等财报完才决定加码，我不像以前在那边赌财报赌财报。<笑>所以这一笔投资后来，我在五月，就是我变全职投资离职的那一天，我把它卖掉。那出在三百块左右，所以哇，你算一算我也赚了五百万，还可以，那可以可以可以做十几，可以做十，可以做十几套了。所以我蛮鼓励，就是如果你是股市赢者的听众哦，我我蛮建议散户朋友，就是我们要有一个魄力。你今天想要什么东西，你就要努力的让那个公司来支付价格。你今天如果想买特斯拉，你就想办法用特斯拉股票赚到特斯拉的钱。你想要爱马仕的包包，你就去欧洲的股票买爱马仕的股票啊！爱马仕股票涨疯了，它早就可以支付你好几个包包的价格。就是我觉得这个是其实是，除非你像股市金者真的是很专业的投资人，不然你用它 app 当然可以帮忙找。但是如果我你,你今天是一个买菜的大妈，或者像我我爷爷或什么，他们完全不懂东西的话，其实买自己喜欢的东西的股票是最好的出发点。我不敢说一定会赢，但我觉得这个出发点对我们来讲是。比较容易，就我们凡人比较容易的的东西。我觉
0: 得你分享的另外一个角度，我觉得很好，就是说，投资赚钱是一回事，可是如果投资是很硬、很痛苦的，其实长久下来它不是一个好的行为。如果我们能够透过生活投资，其实它会变得蛮有趣的。然后你现在就像刚刚你说的，把你所要消费的东西都去找他的公司。然后透过它赚回来，你就会有一个目标，你就会觉得生活是有一个挑战性，然后你也可以知道它好或坏，你就不会觉得每次都是很硬的财报、产业的这种技术什么，你就会觉得它是好玩的。像我的，对，呃，我的师傅他就是跟你讲的一模一样，嗯，然、啊、后所以他手机 iPhone 有四支 ，iPad 好像两两台吧，然后 iWatch 对<笑><吗>，然后我以前的 iPhone 也都是他，只要每次出新的一代，他就买一支送我。然后 iPad 也是，他就是说啊，苹果就是我最大的持股，我从二零零四年还是二零零六年吧，持股到现在，那时候已经十几年了，他还有苹果的股票，然后还要买 Netflix， 就是 Netflix 已经支付我未来一辈子的
1: 订阅费了，然后后来还有买个特斯拉，因为特斯拉，哎、欸，其实我真的很有同感嘞，因为虽然说我其他交易赚比较多钱，影视美这个。当然不是最多，可是当我在分享这一段的时候，我很得意，因为我觉得是影视美在花钱请我做他的矫正，我真的觉得很爽
0: 。对，就是类似这种感觉。然后他也会说，星巴克也不知道请我喝多少东西，所以你就会觉得，生活跟投资，投资不再只是字面上的数字，而是它可以连接到你的生活。我觉得这个是很重要的一个一个想法转变啊。真的
1: ，真的，我觉得真的是。所以你
0: 自己也都会看财报，公布财报以后去看简报，去看 translator 看说，哎、欸，他讲的哪些重要我？我跟你讲，我那
1: 个时候真的很疯狂，那个财报当天4点零五分，我一定会在官网的 I R page 叫做 In Investor Relationship 的页面 refresh， 然后财报的连接4点五分准时出来，我就给他点进去，嗯、我就开始看。然后股价就会开始变动，对对对，它通常四点半就会还有法说会，有盘
0: 后也会变
1: ，对对对，他就会开始这 CEO 就讲话嘛，讲说我们未来怎样啊？尤其那时候我做脸书那档交易的时候，最可怕的其实不是 Zuckerberg， 最可怕的是 David，David、嗯、David 是财务长，嗯，每次财务长只要出来讲话，股价就特别的严重，因为 David 就会说。呃，我们预计未来的三个 quarter 内有可能增长会放缓。我们觉得 D A U 已经到某种程度的饱和，但我们北美会持续增加含金量。他只要讲出这种话哦，本来涨八趴的盘后价，马上就跳回变涨四趴，就瞬间就因为 David 的一句话就,<去>就,就跳下来，就跳下来。对对对对对。所以其实财报还是研究美股必看的
0: ，对
1: ，真的必看。这个我还有一个小经验要分享，嗯、就是我人生第一档股票其实不是脸书，其实苹果。嗯。然后哇，
0: 那也是很好的股票。
1: 可是那个时候哈，那是在脸书之前。我那个时候因为我生日是七月二十二号，嗯、然后在二零一五年的七月二十号那一天哈，因为我之前是持有博客下不是个股，我就跟自己说，今年今天是我生日啊，老天也会保佑我。哎，这超天真的吧？我现在想起来是超浪漫的，对吧？我就在我七月二十号那天当天买了苹果，然后当天买，老天也很给我面子，从一百三十下修到一百二十二，买了之后。两周内给我跌到九十二元。两周，嗯，那当然，那一年后来回顾起来是中国股灾嘛。二零一五年的下半年是中国股灾。然后，但你们知道吗？我出了最大的问题是什么吗？就那个时候，我真的是一片白纸，完全什么都不懂的情况下，第人生第一个美股的个股就遭遇到滑铁卢。为什么？因为七月二十二号我买进股票，但我那个时候没有风险一直我不知道苹果在七月二十一号发了财报，又是财报。所以人家财报后送你一根<笑>跳空下跌之后，大家都准备要走了，買了哎、然后我那个时候还想说哦，生日买吧，嗯，我就当然我后来出在一百八两百是还好，我还是赚钱走的，<哇>我撑了大概快一年，但是我觉得你上辈子应该是大善人哎、欸，<笑>没有，我就跟你说，就是你不要看我现在好像从二零二二股灾活下来很痛苦，但是在我年少轻狂的时候，我跟你们这些真正的长融航海王一样，我跟你们做事一样，从融资。各种坏事我都干过，那可能我的运气比你好一点活下来，可能是你也懂得检讨，而且你是有在做记
0: 录，在做纪律而且我觉得
1: 有一个点，我选的公司刚好都非常大，而且它真的是护城河深到它到今天还活下對對對、這個、真的是哎、欸，对
0: ，就是说，其实就算你微软选错，你在打看巴博选到微软，那时候可能也是腰斩。<你>可是十几年后，他又创新高，真的。所以你真的是在标的上面选到的都是长线的好股票
1: 。對,对，我觉得这是我那时候唯一做对的事。嗯、那做错的事，当然就是没有控管风险跟出货的机制什么，我都完全心里没有任何的谱。嗯嗯，真的纯粹靠选股
0: 。那我问你，说到选股，我们最后一个问题就顺便问说，<對>那你怎么看 AI 股、AI 的概念然后趋势？<好>那你的布局的想法是什么？就是看。
1: 可不可以分享给我们听众、嗯？没有问题，没有问题。因为其实 AI 这个东西哈，我跟呃赢者之前有聊过，这可大可小，但我们两个都是看大了。我们觉得 AI 未来所有东西，说不定连公车最后都变 AI， 或者说呃捷运以后也都是 AI 什么之类的嘛。但是股票不一样，股票其实跟我们呃有关的就只有价格，就每个人买东西都希望它涨，做空就希望它跌嘛。所以我们在意的既然只有价格，我们现在必须要判断说，现在这个市场情绪能不能撑得起。它现在的价位，好、哦，像台股现在的点，对不对？这昨天这个礼拜已经跌回五月二十五号这个 AI 涨幅的起始点了。这是一个警讯，到底它是一个 M 还是 W？ 我们现在就是要讨论这个问题哦。那像我，我自己是看多，哈、哦，我是看多，可是我今天并不会去 AI 领域真的去选股。我我的做法是这样分享给你们，就是我会去建一个 watching list， 去观察 AI 相关的股票，嗯、但是 AI。这个东西要应用到市场上，它必须经过几个步骤。第一个就是 AI 的逻辑嘛，好，那呃 programming 的层面，接下来一定要有晶片 AI 才会动嘛，要有硬体嘛。所以，我如果要分享 AI 的利润，我会去布局半导体，哦，我不会真的去找很细的那些台股的 AI 受惠厂，就像伟创，我是完全没有参与的。嗯、但我为了参与伟创跟 NVDA 的行情，我就去买费半指数三倍。嗯那其实费半指数三倍这一波，它其实涨幅非常的惊人。其实你真的这样算下来，它的涨幅并不会差太多。但重点是，伟创每天在下跌十趴的时候，或 NVDA 每天在下跌六趴的时候，你的指数就算是三倍，通常也不会跌那么多。就是它给我的下档保护会远高于我去追寻个股。但因为我后来做全职投资了之后，我觉得我需要一套就是可以活很久的方式。所以我现在的做法有点像是说，我觉得哪一个板块好。我如果觉得这个利润我不能错过，我就会去买该板块的类似 ETF。然后如果我觉得这个利润真的很大，我就会去开杠杆去做那个 ETF。所以，因为之前还有其投资其他板块，今天像自然板块，然后最后被板块轮动搞得一塌糊涂。我后来发现，其实我赚那么多钱，板块轮动如果我躲不过，最后这几年就是白忙一场。所以我后来我就不想承受这个风险了、哦。所以。回到你的问题，我怎么看美股 AI 的？我完全是长线看多。那长期受惠股呢？我承认会有那些受惠股，而且我认为那些受惠股大多都在台湾，因为台湾是代工大国嘛。嗯、但我会去做那些研究吗？我会去选那些呃受惠股吗？其实我不会。我的做法就是，我如果觉得呃这一块的方向有行情，我会去找出相对应的指数，然后我会根据我线下的胜率跟把握度，我会决定我要做一倍还是两倍还是三倍。那台股的部位比较小，其实我当做我生活费的现金储备，所以我在台股的部分，我就是做比较指数跟金融股，就是类似要收息。好像我之前阵子去买一档那个远大月配息高股息，那其实我这是出于好奇，我想说。哎、欸，不是元大，对不起，富华哦，富华出的、嗯、啊。我朋友跟我讲、啊、他在富华工作，我就买了一点点。我想说，这个月配奇不就羊毛你知道，就从我这边抽嘛。你每个月抽到底能抽出什么东西？<笑>我就好奇，买了一点。我台股就比较像是在做，我需要生活费的时候，我需要可以 cash out 出来，而且我不要承受太多的损失。嗯、那像你刚刚说的这种 AI 受惠场，我会用指数的方式来去分享利润，但我不求我赚的跟伟创一样多，因为那不是我的目的。我就慢慢赚，然后我希望赚稳一点。我不太想再过以前那种航海大风大浪去追个股的日子，因为伟创势必是一只黑马。只是这个赤兔马，就是之前那个那个谁啊，有一个投资大师我一直想他说赤兔马可以跳很高，但是很容易把你摔下来。女<要>子比较容易走到终点。对，这个逻辑也蛮好的。所以我是这样保护我自己啦。嗯、那如果说各位听众或你们就是有比较独特的天分，或者说你们对、呃、市场敏锐度真的是很有把握的话，我觉得追行个股。没有什么不可以的。我其实今年也追过特斯拉，那个是我唯一追过的个股，但是我部位就会放很小。譬如说我追个股的部分，可能不会超过百分之二十的仓位
0: 。我觉得你现在跟 Facebook 的那一段差很多、欸，哎，完全心态投资
1: ，我完全是用陶渊明的心态。哇
0: ，佛今天要当隐者了？<笑><笑>没有，因为我我我真的是想
1: 要，就是说，如果我要用这个当职业啊，假设它
0: 可以可长可久了，不会说一次，因为我自己的。心路历程就是说，你赚钱一倍、两倍、十倍、一百倍都可以，<對>可是你只要亏一百趴，就结束了。<對>那个协调就是一
1: 百趴，对，所以
0: 你不能让你因为亏损的时候是看趴数的，<對>所以一样一百趴就没了
1: 。对啊，嗯，然后因为毕竟我是人，我不是电脑。其实我就算说了这么中规中矩，我自己手在做的时候，我手也没这么干净。说实话是这样，所以我必须要帮我的人性保留一点安全边际。对，这
0: 是需要的。
1: 所以就变成说，但是我跟你讲各位朋友，如果我像你们一样，我有全职工作，我兼在做投资，我可能就不会这么做了，嗯、又我可能就会去航海了。個<笑><笑>这个就是看你怎么选。所以我说全职投资其实有他的压力在，你的投资
0: 角色也会做改变。
1: 真的，就像你说的，嗯、你以前升到往上越管越多资金的时候，你开始会变质，因为你要考虑的东西开始有一点就会越来越对对，条<對>件
0: 不同，角色也会不同。对，然后我其实有几个朋友也像有点像你刚刚讲的在。呃， 2 0 2 0年之前哦，这段半导体啊，这种 IOT 大涨，他也是去买 TQQQ， 哦，也就是纳斯达克的杠杆三倍，对,对,对,对,对,对,对，其实也是跟你有点像，对对对对对就是说，如果你看好一个行情，可是你不想赌单一个股，那你就从指数着手。那如果你信心又很高，你对于风险控制也得宜 ，OK， 那你就稍微玩一些杠杆哦，但是也稍小心。但是我觉得这个方式也很好，它少了选股的风险。
1: 对，因为选股最大风险就板块轮动。不过各位，你们要小心 ，TQQQ 下跌的时候是非常刺激的、哦，哦、这个还是要友善的提醒一下。<笑>这个 TQQQ 也是半只赤
0: 兔嘛，嗯、对，对对也是很可不小心你就会 QQ 了。<笑>好啊，那我们这一期就先大致上聊到这里，也非常谢谢你的时间。那最后啊，你有没有什么想要
1: 推广的东西分享给大家？嗯，我觉得做全职投资是一个很孤独的路，我觉得在这方面，银者跟我有一个非常高度的个人经验，因为。我相信他当初从机构离职也是一个很大的决定、嗯、哦，就是说没有自由现金流之后，稳定现金流。那这条路上，就是我跌跌撞撞走了那么多年，也算活下来了。但我现在想做的事情就是说分享，因为我这样走过来，我实在不希望身边的好朋友走歪路。我真的很多朋友有在做美股，然后他们有时候问我的问题，我一听我就觉得我好像应该要跟他们讲，不应该让他们问这种，就他们问出这种问题是我的责任，就是。我当初走过太多的歪路，比如说财报这东西，你必须要知道财报机就是你要赌财报了。对你不要觉得我很多朋友现在还在赌财报，就前一天买进做 exactly 十年前我在做的事情。嗯、所以我从六月开始，我开 p a r k e s t 跟经营脸书、IG 的粉砖。如果你对美股有兴趣，或者说你想说呃了解一点美股，可以当台股的前哨站。毕竟你了解费办指数，也算了解半个台湾的半导体嘛。那欢迎你可以追踪我，我叫美股航海王，你在 i g podcast apple podcast 或者是脸书书美股航海王就可以找到我咯。所以你就是对于美股的行情，然后个股的一些重大讯息都一起去聊天。对，但我个股聊得比较少，嗯、除非比如说像、呃、特别想法，一个多月前，对那个时候 Tesla 的执行长 Elon Musk 说他 Twitter 不干了，然后就从那一句话开始，我当天敲单，结果从隔天哦。它大跌，我想说干，我不会被套了吧？嗯、结果在隔天，它就从一百六直接涨到两百八。嗯，就这波行情，我是有吃到一点，我大概出在快两百，我后面没吃到
0: 。那不错啊，你看你买的股票几乎都是名门正派，对不对？
1: 所以对，但 Tesla
0: 算是名门正派
1: 里面比较狂、比较妖一点的，比较对对对。对，所以我的每日航海日志每天都会更新啊，大概每天三到五分钟，跟你讲一下昨天美股发生什么事。但我不会讲价钱，我主要是跟你讲现在市场的情绪跟这个拔河。我认为这个多空的情绪在哪里，但你千万不能说听了我这个就把我讲的东西变支撑或者是压力，那个就比较不好。就是进进出出嗯，还是要理性判断，对。嗯，所
0: 以非常呃推荐大家，如果对于美股有更多的想法，然后。如果你或者是你想要从事美股，从台股转到美股，甚至是资产配置调节一些到美股，那就非常欢迎大家听美股航海网。那我觉得在他的聊天的方式或呈现给听众的方式也是比较轻松，然后你又可以学到很多东西。那今天呢，就我们就先录到这里了，那就我们就下一集再见喽。那今天非常谢谢。美股航海王的时间，
1: 非常谢谢股市赢者哦，各位听众，那就以后有缘再见，谢谢你们，谢谢，
0: 拜拜，拜
1: 拜。